0: según san mateo capítulo 1 versículos 18 al 25 el nacimiento de jesucristo fue así estando desposada maría su madre con josé antes que se juntasen se halló que había concebido del espíritu santo josé su marido como era justo y no quería infamarla Ahora leamos el Evangelio de Lucas en el paralelo, el capítulo 2, versos 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón antes de pasar al pasaje de Mateo quisiera hacer unas breves anotaciones y acotaciones en el Evangelio de Lucas cuando vemos el verbo acontecer diciendo aconteció en aquellos días es porque aquí se trata de un acontecimiento esto vale por decir se trata de un hecho histórico la historia va a revelar lo que acontece y no hay ninguna duda de la veracidad histórica de este hecho. Luego, acontece que el tiempo, por eso se señala en aquellos días. La base histórica, desde el punto de vista profano, está claramente establecida cuando dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, emperador romano. Esto mismo lo recoge en cuanto a argumentación histórica, el creo de los apóstoles, cuando dice que Jesús, el Hijo de Dios, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, porque es fácil identificar cuándo vivió Poncio Pilatos. Y de esta manera quedaba establecida la existencia histórica de Jesús. Y aquí en el Evangelio, Lucas, médico, científico, en cuanto a su mentalidad, va a decir que hay un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo pues empadronado. O sea que hay un empadronamiento que también va a ser registrado por Josefo. Luego, este primer censo se hace siendo sirenio gobernador de Siria, otro elemento histórico que se pone en el trasfondo e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, porque era la costumbre que cada quien había de ser empadronado en la ciudad donde nació. Si yo había nacido en Dion, Guanajuato, a la hora de un censo yo tenía que ir a Guanajuato para el empadronamiento. Si había nacido en Baja California, tenía que ir a Baja California. Entonces toda la gente tenía que moverse al lugar de su nacimiento. Luego se habla de José subió, subió de Galilea. La razón de hablarse de subió en estos casos de los evangelios es porque Jerusalén va a ser vista como la ciudad del gran rey, la ciudad que está en alto. Se sube a lo superior. Y siempre, además de la parte geográfica considerable, en el caso de Jerusalén, está señalado, en el caso de los Evangelios, que a Jerusalén se sube y va desde Galilea para subir hasta Jerusalén, de la ciudad de Nazaret, es donde sube a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, porque había de ser cada quien empadronado en el lugar de la familia básica, en este caso, la de David. Allí habría de ser empadronado con María, su mujer, José, desposado con él, la cual estaba encinta. Porque en la genealogía que se nos habla aquí en Lucas, vamos a encontrar que va a tener una genealogía de parte de José. Luego aconteció que estando ellos allí, en ese lugar, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y se está hablando de un nacimiento de niño. Sí, Jesús bien pudo haber sido un ángel, bien pudo, haber, bien pudo haber sido un hombre adulto, pero el Señor quiso que se cumpliera la profecía que decía que de la Virgen habría de nacer un niño, de una Virgen. Y en este caso se está registrando que la Virgen va a tener los días de su alumbramiento en aquellos momentos y va a dar a luz y aquí su hijo primogénito. Y ustedes verán posteriormente que no, tengo mayor problema en esta situación sin embargo el evangelio de lucas va a hablar claramente de que se trata de un hijo primogénito o sea que hubo otros hijos y en los evangelios claramente se estipula o sea que no tengo problema para aceptar de acuerdo a los registros evangélicos a los otros hijos de maría pero habla de que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón y quisiera yo hacer ver esto de envolver en pañales es muy serio porque se está hablando de un Dios que se hace carne y eso de poner en un lenguaje tan llano que se envuelve a Dios en pañales está medio raro sin embargo se destaca la encarnación de que el Dios creador de los cielos y de la tierra el Dios sustentador del mundo va a tener en voluntad el poder ser envuelto en pañales eso de volver en pañales a Dios es serio. Dicho con toda reverencia, sin embargo, lo registra el médico Lucas, haciendo destacar el milagro de la encarnación. Pero luego dice, y lo acostó en un pesebre, un pesebre donde comían los animalitos, va a ser lo que sirve de cuna de este Dios que se hace niño que lo envuelven en pañales, y que ha nacido, ha nacido de una virgen, ¿Eh? no nace de una mujer simplemente, sino de una mujer virgen, y es destacado claramente en la Escritura. Y luego dice que le apostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, y esto sí yo creo que ha sido bastante discutido, en el caso nuestro, de cómo el Señor hubo de nacer en este lugar porque no había un sitio donde pudiera haber nacido sino que tuvieron que llevarlo a aquel estado ahora vamos al caso de una mentalidad como la de Mateo judía, que está escribiendo para judíos y que acá me parece que vamos a destacar ciertos elementos pocas veces destacados habla de el nacimiento de Jesucristo porque Jesús el Cristo nació se destaca porque él está haciendo ver que Jesús el Cristo es el Mesías justamente Jesús el Mesías el Mesías nació no vino como un guerrero nació y ese nacimiento fue así está desposada María cuando está desposada es cuando ya tiene una muchacha compromiso normalmente ya estaba prácticamente considerada esposa y el esposo y está desposada María, la madre de este niño, con José, y antes que se juntase, que se llevara a cabo la boda, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hay una concepción claramente dicha de parte del Espíritu Santo antes que hubiera cualquier duda porque se hubieran juntado. Luego se llama a José marido de María. Y así lo señala, José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Y por eso quiso dejarla secretamente, porque al darse cuenta de que estaba encinta, él no quería que fuera a parecer María como alguien adúltero, porque habiendo de estado desposada con él y no había estado junta con él, entonces, ¿de quién era ese debito? Y él no la quería infamar y por eso claramente registra la Escritura con todos sus verbos. Quiso dejarla. Y ahora secretamente. ¿Quién lo quiso? Lo quiso. Y quiso dejarla. En secreto. Pero dice que estaba cabilando José, estaba pensando en esto de dejarla secretamente y fue cuando un ángel del Señor le aparece en sueños. Interesante cosa que es destacar que en el caso del evangelio los ángeles son tomados como algo totalmente natural y cuando nosotros estamos hablando de ángeles de los cielos y de los ángeles que hablan de los mensajes de Dios y de los ángeles que acampan alrededor de los que le temen y le defienden y de los ángeles que guardan el reino de los niños porque ellos son los que ven el rostro de mi padre que está en los cielos es un lenguaje eminentemente neotestamentario y aquí, en el caso de Jesús, aparecen tanto las criaturas celestes, ángeles, como las criaturas terrestres, María José, en una pareja normal. Aparece trabajando esta situación de Dios, es decir, llevando a cabo esta situación de Dios. Y pensándole en esto, viene ese ángel y aparece en sueños, los sueños. Tampoco se pueden descartar de la revelación divina. Dios puede hablarnos de muchas maneras como de nuestros padres por los profetas pero no puede hablar en sueños y Dios nos puede decir cosas allí, y le digo José, le llama por nombre hijo de David, hace referencia a su ascendencia no temas recibir a María tu mujer pueden tomar aquí ustedes la palabra temor para percatarse que el mensaje del evangelio es para no temer para no temer este mismo mensaje de parte del cielo a través de los ángeles no solamente dado a José sino también a los pastores cuando les dice no temáis porque aquí os doy de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor y esto será por señal allá dice al niño en pañales echaron un pesebre y de nuevo pues los ángeles van a decir no temáis porque es el mensaje de la Navidad no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, engendrado del Espíritu Santo es. Agustín Dipona, el obispo Dipona, San Agustín, va a destacar muy fuertemente esto. Dice: Ojo, fijaos, dice, habla de engendrado, no creado. Habla de engendrado, no creado. Y es más, él es el unigénito, el único que ha sido engendrado de esta manera porque Adán fue creado de la tierra. Pero este segundo Adán va a ser engendrado en virtud del Espíritu. Adán va a ser creado de la tierra, pero aquí va a ser engendrado en un vientre virgíneo. Ahora, posteriormente continúa, «Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús». Habría de nacer, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La palabra hijo es muy fuerte en el Nuevo Testamento, hijo nos es dado. Nosotros somos dados por el hijo, somos salvos por el hijo. Hay un padre y hay un hijo. Un niño nos es nacido porque él nace, hijo nos es dado. Esta en la Carta a los Hebreos, de aquí, aquí está Mateo hablando a los judíos, en la Carta a los Hebreos, también se nos va a mencionar eso Dios habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos por los profetas en los posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo el Hijo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un higerito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna porque el que cree en el Hijo tiene la vida, más el que no cree en el Hijo no tiene la vida sino la vida de Dios está sobre él porque esto es la confesión que Dios quiere de parte de los suyos como cuando le preguntó a Pedro ¿y vosotros quién decís que soy yo? y Pedro le respondió diciendo tú eres el Cristo, el Hijo tú eres el Hijo y allí implícitamente había una respuesta que creía en un Dios Padre así como un Dios Espíritu Santo tú eres el Hijo creer en el Hijo era fundamental cuando en la boda de Caná se acaba el vino y van a preguntar a María ella habla del Hijo y le manda a hacer de todo aquello que le dijere. el Hijo. Creer en Jesús como el Hijo es creer en Dios como Padre. Creer en Dios como Padre es poder llenarnos la boca, el corazón de satisfacción y fe, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, es nuestro Padre, es Padre nuestro, que está en los cielos, que cubren toda la tierra, y su nombre ha de ser santificado. Por eso dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre, porque va a tener nombre. Pero el nombre va a ser indicado desde los cielos. Por eso el ángel es el que indica. Llamará su nombre Jesús. Esto tiene un significado. Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Jesús significa salvador. Luego, de nuevo se subraya. Todo esto, todo esto aconteció. Todo lo que hemos narrado antes, aconteció. Y se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros, porque aquí estaba Dios en medio nuestro, porque en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, pero este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo su tienda entre nosotros, Hizo su morada entre nosotros y amará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Destacando de cómo la obediencia de parte de José es sin vacilar. Pero, y aquí vuelve a hacer la acotación y el evangelista Mateo, como lo hacía Lucas cuando dice de su primogénito, llamando a Jesús, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. Ahora bien, yo quisiera compartir en esta hora un mensaje que a mí me parece necesario considerar en esta Navidad y un mensaje que a mí me parece que debe ser considerado en toda Navidad y un mensaje que me parece que debe ser considerado en cada corazón, en cada familia, por no decir, en cada generación. Lo considero así porque en estos momentos nosotros nos estamos viendo en un mundo en donde la porfía, en donde el desenfreno, en donde el descontrol está haciendo de las suyas. En donde cuando yo me pongo a hablar aquí en este mismo templo acerca del dominio propio, hay personas que todavía están sorprendidas, asombradas. Y aun cuando es toda una virtud del Espíritu Santo que mencionada por los apóstoles, no ha sido tomada en cuenta como debe ser. Y hablamos de todo como una doctrina, pero no hablamos del dominio propio, del carácter, de la disciplina, que especialmente lo hemos estado destacando en el libro de Proverbios, en los mensajes de la mañana. Sin embargo, yo quisiera hacer ver lo importante que es el dominio propio y lo importante que es en el dominio propio esta dimensión que hay en la Navidad que nosotros podríamos entenderlo a nivel humano y más aún a nivel de consagración espiritual se nos habla en el caso de José y de María que van a ser una pareja desposada prometida comprometida una muchacha y un hombre joven que están en expectación de matrimonio son normalmente personas que en su acercamiento físico van a tener acercamientos de amor y de caricia. Y a mí me parece muy importante que el Evangelio destaca que era una muchacha que estaba desposada, muy próxima al matrimonio, que estaba deseando casarse por eso se desposa y el marido estaba deseando casarse por eso se desposa y yo lo quiero destacar porque es en este momento culminante de anhelo de expectación de amor en clímax que el Señor le demanda esta renuncia a María que se vaya a casar y que de repente siempre resulte embarazada y que el Señor le diga no temas María pero no hubo pero su angustia nada más fue pero cómo puede ser pues si no conozco ¿no? pero le dice lo que en ti es engendrado es mío y es cuando ella va a cantar lo que nosotros conocemos con ese nombre admirable del Magnífica engrandece mi alma Señor mi espíritu se alejó en Dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de su, de su criada de su sierva Y aquí de ahora en adelante me dirán bienaventurada todas las generaciones y va a culminar diciendo hágase en mí cumplas en mí conforme a tu palabra abstención no me abstención si nunca había conocido varón ¿Abstinencia? ¿No era abstinencia? Si no eran un matrimonio, es ofrenda de toda una fuerza sexual llamada libido por los psicoanalistas, entregada al Señor. Y cuando yo veo que hay jóvenes que piensan, ¿pero cómo es posible que el Señor me pida estos sacrificios? Yo creo que valdría la pena hacerle ver si una joven como María, una señorita, pudo entregarle a Dios lo más delicado de su fuerza. Porque nosotros no. Y yo sé que en la semana santa cuando se habla de ayuno y en la semana santa cuando se habla de abstenciones y en semana santa cuando se habla de expectaciones. Pero yo tengo la sensación Salta mi vista, salta mi razón, salta mis ojos cuando lo leo. No tengo ningún reparo para verlo. Que el Adviento ha de ser toda una entrega de la más cara de nuestras fuerzas a nuestro Dios. Para decirle: Hágase en mí conforme a tu palabra. Porque en este hágase en mí conforme a tu palabra. Es donde el Señor obra y el milagro de la encarnación se lleva a cabo. Y por eso me parece un mensaje de adviento digno de ser considerado como preparatorio para nuestra época navideña en donde nosotros, como personas, como parejas, como familias, vamos a sembrar en esta ciudad un canto de alegría, anunciando que Cristo nace no solamente eso hay un testimonio extraordinario en el verso 25 del mismo capítulo que he leído ¿Cuándo? va a decir no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y aunque yo sé que este pasaje muchas veces para lo que se usa es para lo que acabo de mencionar hacer ver que tuvo otros hijos veamos lo anterior que no solamente no solamente clara y tajantemente se habla de una virginidad en el compromiso, sino aún en el matrimonio. Porque han estado casados todo un año y José no la toca. Y cuando se habla de abstención, y cuando se habla de abstinencia, y cuando se habla de consagración de fuerzas vitales a Dios, y que nosotros podemos consagrarle todo, menos nuestra dignidad. Yo quiero que volvamos a los evangelios y nos demos cuenta de que esta joven dijo cúmplase en mí, hágase en mí conforme a tu palabra. Ahora, yo no tengo ninguna dificultad también en pensar. Por otro lado, como alguien que tuvo la capacidad de que en el momento del desposorio que en su primer año de matrimonio se conservó virgen hubiera podido tener la fuerza para conservarse virgen durante todo su matrimonio necesitaría yo no conocer la naturaleza humana no ser hombre no ser hombre casado para no saber y para mí es aquí donde María, con su sacrificio, porque es algo que ella ofrece, ella ofrece al Señor, es para mí una inspiración admirable en esta época y al viento, Porque justo por su consagración se lleva a cabo el milagro de la encarnación. Porque la profecía habría de cumplirse porque la Virgen siendo Virgen concebiría y la Virgen siendo Virgen daría luz y podrán discutir muchos acerca del problema de la, de la parte no cuando piensan en términos médicos Pero lo importante acá es la consagración que tuvo ella ahora cuando alguien me dice yo no puedo dejar de fumar no le creo no le creo ni el bendito yo no puedo dejar de tomar, no le creo. Y aún así, veré un poco a los mexicanos diría, oye, me que una mujer te la gane, hermano. No, man, no. Ya no llega ni a mujer. No quiero ofender a las mujeres. Al contrario, estoy destacando en gran medida la fuerza que tiene una mujer consagrada. Y probablemente lo que a nosotros nos falta ha sido consagración total a Dios, porque sí podemos. Esto es lo lindo en esta niña. En esta Virgen. Es donde se la jugaron de todas, todas. Donde claramente el Evangelio dice, Él quería dejarla secretamente porque no quería infamarla. Pero ella y Él pudieron consagrarle al Señor sus fuerzas más lindas, vitales. Y yo espero que podamos captar el mensaje. Porque es un mensaje serio. Que nos reta a nosotros en el aliento a dar lo más caro, lo más hermoso, lo más santo, nuestras propias fuerzas, para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. ¿Cómo glorificaremos a nuestro Dios en esta Navidad? ¿Qué le ofreceremos? ¿Sobre qué le diremos, hágase en mí conforme a tu palabra? Cada uno de nosotros es consciente de ello. Pero una cosa es cierta, es sobre esta consagración que el milagro de la encarnación se lleva a cabo. Demos al Señor nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestra vida, nuestra proyección, podemos, para que el Señor se glorifique en nosotros.